0: Esselamu ve Rahmetullahi ve Nasılsınız? Hayırlı geceleriniz olsun Benim canlı yayınlarım biraz bu saate denk geliyor ee, Günün en sakin saati benim için İki tane bebeği olan <gülüyor> biri için bugün ne konuşacağız bugün e, mizaçları konuşacağız sizlerle nedir bu mizah e, nasıl ortaya çıkıyor nasıl belirginleşiyor neye göre şekilleniyor Evet bu yayın YouTube kanalında da kayıtlı olacak inşallah. arkada çalan fonda şifaname e, makamları var e, YouTube'dan sizde bulabilirsiniz Evet yavaş yavaş başlayalım. Ee, Mizaç dediğimiz zaman e, şu, bizim hiç bu ilmi bilmeden önce kendi kendimize aslında kullandığımız e, terimler bunlar. İşte e, benim mizacım böyle. Mesela sinirli bir insana ya sen çok sinirlisin biraz sakin ol dediğimiz zaman e, karşıdaki kişi şunu söyleyebiliyordu hani bir zamanlar belki bu ilmi duymadan önce benim mizacım böyle diyebiliyordu öyle değil mi fakat şu andan itibaren yani artık sizler gibi bu ilmi duyan insanlardan bahsediyorum bu yayını izlerken ilk defa duyanlar da olabilir mizac dediğimiz zaman artık kişinin tüm benliğiyle yapısından bahsediyoruz tüm benliğiyle yapısından peki ne olabilir bunlar Şimdi çevrenizde hiç yok mu? Mesela hiç denk gelmediniz mi? Ben bu ilmi öğrenmeden önce benim şöyle bir kanım vardı mesela. Ee, benim e, babam ile arkadaşımın annesinin birçok konuda uyuşuyorlardı. Yani şu şekilde uyuşuyorlardı. Yapıları aynıydı. Yani bir alışverişte, bir e, yemek yemek konusunda, e, titizlik konusunda veya sinir konusunda veya öğrenme konusunda. İllaki çevrenizde bu şekilde olanlar vardı. Ee, biz ama bağdaştıramıyorduk. Acaba neden? Mesela şunu düşünmüşsünüzdür. Aynı memleketten olabilirler mi? Ee, acaba burçları aynı olabilir mi? Kan grupları aynı olabilir mi? Diye düşünmüş olabilirsiniz. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben düşündüm. E, fakat hiçbiri net bir şekilde oturmuyor. Burçları aynı olsa e, benim de burcum aynı olabiliyor. Veya kan grupları farklı çıkabiliyor. Memleketleri yakın olsa e, başka birisi daha var o memleketten. O neden öyle değil diye zihnimizde oturmayan bazı şeyler oluyordu. E, ta ki Allah'a şükür bu ilimle karşılaşana kadar. Şimdi mizaçlardan biraz bahsedelim. Mizaç dediğimiz zaman aslında... Ee, bizler dört elementin insan üzerindeki tecellisinden bahsediyoruz ama bunun daha da öncesine gidersek e, alemin yaratılışında e, belli bir kaynak kullanılmış. Yani Rabbim e, alemi yaratırken bir e, kaynaktan onları devam ettirmiş, yaratmış. Şimdi Hazreti Adem'e ben sana eşyayı öğrettim, ben size eşyayı öğrettim, ben Adem'e eşyayı öğrettim dediği zaman eşya nedir? Şey! Eşya nedir? Eşya şeyin çoğuludur. Arapça az çok mesela duyduğunuz varsa, işte bu çoğul kelimeler vardır. Şey, şimdi şey dediğimiz zaman e, sınırı yok. Şeyin sınırı yoktur. Demek ki e, bir sınırsız bir durumdan bahsediyoruz, öyle değil mi? Rabbin yarattığı her şeyi Adem'e öğretmiş. E peki nasıl öğretmiş? Dünya diye bir varlık var mıydı? Nasıl bir... Ortamda hani büyük bir patlamadan bahsediyoruz. Dünyanın oluşumundan bahsediyoruz. İşte burada da devreye dört element giriyor. Yani eşya yani şey dediğimiz şey tüm bu dört elementten yayılan bir şeydir. Biraz daha açıklık vereyim. Örnek veriyorum. Bu dört elementi incelediğimiz zaman hava su Ateş ve toprak. Şimdi alemi incelediğimiz zaman bunlardan bağımsız hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Hiçbir şeyden. Demek ki Rabbim Hz. Adem'e ilk önce bu dört varlığı öğretmiş. Bu dört varlıktan yayılacak tüm her şeyi göstermiş. Bu dört varlıktan bahsederken tüm alemi, yaratılanları ve içerisindeki her şeyi incelememiz gerekiyor. Tabii ki e, felsefik olarak bu... Dört elementin bir de başlangıcından bahset, bahsetme durumu da var. Bu da e, birçok alim ve filozof tarafından konuşulmuş. Aristoteles, Galen, İbn-i i̇bn Sina. E, acaba bu dört elementin kaynağı neydi? Tamam bu dört element bir tek Rabbimizdir kaynaksız olan. Diğer her şeyin bir kaynağı var. E, o zaman bu dört elementin kaynağı neydi? Nur diyenler olmuş, toprak diyenler olmuş. Bizim anlayamayacağımız bir varlık olduğunu belirtenler olmuş. Ateş diyenler yine olmuş. Fakat biz daha çok bu dört elementin bizim üzerimizde nasıl tecelli ettiğiyle ilgili ilgileniyoruz. Şimdi incelediğimiz zaman bu dört elementi tek tek alemde su var. Ve acaba düşünüyorum susuz yaşayabilir miyim? Ben yaşasam bile döngü dönmez. Veya ben yaşayamam zaten. Devam ediyorum. E, ateşsiz yaşayabilir miyim? Isınmama e, durumundan bahsedemeyim, bahsedemeyiz. Yani şimdi ben ateşsiz yaşama, yaşayabilmem için güneşin olmaması lazım. İşte demek ki ben de ateşin ateşsiz yaşama gibi bir şansım yok. Isınamama veya ışık görememe bir şansım yok. Demek ki buna da muhtacım. Devam ediyorum. Hava havasız yaşayabilir miyim? E, sanırım en çok ihtiyacım, en hızlı ihtiyacımı belirtecek şey de hava. E, tamam devam ediyorum topraksız yaşayabilir miyim e, Topraksız yaşarken ne hale geldiğimiz ortada zaten e, fakat e, biz ne kadar topraktan uzaklaşsak da yediğimiz besinler aldığımız besinler yine topraktan çıkıyor yani veya bizim e, ölümümüzden sonra yine toprağa dönüyoruz Demek ki yine topraksız yaşayamıyorum Bu dört elementin hiçbir zaman yokluğundan bahsedemiyoruz öyle bir şansımız yok. Peki bu dört element nasıl bizim hayatımıza tecelli ediyor? Nasıl bizim hayatımıza işliyor? Şimdi ilk önce şunu kabul etmemiz lazım ki bizler alemin birer minyatürüyüz. Birer örneğiyiz, birer fragmanıyız. Yani hiçbir şekilde şu alemde olup da bende olmayan bir durum yok. Aynen Esmal Hüsnalar gibi. Yani Esmal Hüsnaları baştan sona incelediğiniz zaman Allah'ın sıfatları olmasına rağmen Rabbimin aslında alemdeki tecellilerinden bahsediyor. Yani yine bende zerre kadar da olsa işareti olan şeylerden bahsediyorum. Demek ki bizde bu alemin bir minyatürü olduğumuza göre biz bu dört elementten bedenimizde barındırıyoruz. Zaten insan bedenini incelediğinizde dört ayrı madde göreceksiniz. Kemikler. Kemiklerin içerisinde tırnaklar, dişler, saçlar yani mumya maddesi giriyor. Kan, kanımız, ağır kanımız, beyaz kanımız, e, hafif kanımız. Ardından su, suyu yine e, bedenimizde bulabiliriz. E, her an bununla birlikte yaşıyoruz, suyla birlikte yaşıyoruz bedenimizde. Ve diğer şeye geçelim ki o da öz suyu. Yani öz suyu dediğimiz şey de asit. Şimdi bu midenin asidinden bahsedebiliriz ee, Yine kanımızın akışkanlığını sağlayan Devir daimini sağlayan Organların e, dokusunu koruyan bir asit Şimdi insan bedenini incelediğimiz zaman dediğim gibi Ancak incelediğimiz zaman biz bunu keşfedebiliyoruz Yoksa bir haber yaşamakta var Devam ediyorum Bu dört elementin bedenimizdeki tecellilerinden bir şeyler çıkartabiliyoruz Peki ruhaniyetimizdeki tecellileri nelerdir? Teker teker bu dört elementi incelediğimiz zaman bizim ruhaniyetimizdeki tecellilerini göreceksiniz. İşte bunlar ne? Bunlar fal mı? Bunlar ne? Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz? Bunlar e, yoksa tıp mı? Yoksa e, bilinçaltı mı? Yoksa kişisel gelişim mi? Hayır bunlar anlama üzerine. Sadece anlama üzerine. Kimi? Önce Kendimizi, sonra alemi, sonra Allah'ı. Çünkü her şeyin bir yolu vardır. Ee, hiç kimse sizi alıp bir üniversiteye profesör olarak çat diye koymaz. Önce sizin belli terbiyelerden geçmeniz gerekir. İşte bu yüzden biz belli terbiyelerden geçerek Rabbimizin hikmetlerini, sırlarını, e, muhteşem yaratı, yaratışını e, şahit olmaya çalışıyoruz. Sadece hedef bu. Yani anlamak, yani tefekkürü zenginleştirmek. Aaa ne güzel ağaç, ne güzel de yaratılmış demek nerede? Topraktan suyunu alabiliyor, havadan besinini alabiliyor. Aynı zamanda ışıktan beslenebiliyor. Demek ki bu ağaç bile dört tane elemente muhtaçken ben nasıl muhtaç olmayacağım? Çıkarttığı meyve bir sonuç, benim bir sonuç çıkartmam lazım ortaya. Bu ağaç dört elementten beslenip ortaya bir meyve, bir sebze veya bir çiçek çıkartıyor. Peki ben ne yapıyorum? Ben bir şey çıkartmam lazım. Demek ki benim bu, bu dört elementten, dört hılttan eşit şekilde beslenip doğru bir şey ortaya çıkartmam lazım. Mizaç dediğimiz şey sadece bir beslenme şekli, sadece bir işte e, burç gibi ben hangi mizaçtayım, öğreneyim e, oyunu. Veya eğlencesi veya kişisel gelişimi değil Aslında tüm hikmetleri içinde barındıran bir hazine Doğru anlayacağız inşallah Devam edelim Teker teker şöyle bir elementleri inceleyelim Bir ateş hayal edin önünüzde Bu ateşe baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu ateşe baktığımız zaman Sürekli yukarıya da doğru harlanan bir şey görüyoruz Yukarıya doğru harlanıyor Peki bu yukarıya doğru harlandıkça ben ona engel olabiliyor muyum? Yani kendi bedenimle ona engel olabiliyor muyum? Hayır, olamıyorum. Alta doğru daha geniş, üste doğru daha sivri, üstü daha kızarık, altı daha rengi açık ve sağa sola yalpalayan bir madde görüyorum, bir varlık görüyorum. Şimdi bu varlığı incelediğim zaman bazı insanları buna benzetebilirsiniz. Tasavvufta da böyledir. Bazı insanları, Bazen ee, alimler bazen hayvanlara, bazen bazı bitkilere, bazen bazı rüzgarlara benzetirlerdi. Çünkü biz onlardan ayrı değiliz. Bazı insanlara bunu benzetebilirsiniz. Peki suya geçiyorum. Suya baktığım zaman girdiği kabın şeklini alıyor su. Yani su hiçbir zaman sivrilemiyor. Koyduğunuz kabın genelde şeklini alıyor. Ve aynı zamanda su yavaş. Hızlanması için muhakkak bir güç gerekiyor, bir tepki gerekiyor. İnşallah kaydedeceğim. Bu suyu mesela bir rüzgar gerekiyor veya bir fiskiye gerekiyor, bir motor gerekiyor onu güçlendirmem için. Fakat suya baktığım zaman ne kadar berrak öyle değil mi? Ve ne kadar da çabuk kirlenebiliyor ve kirini belli ediyor. Müthiş. Su kaldıkça kaldıkça ne oluyor? Bozuluyor. Su kaldıkça bozuluyor. Demek ki bazı insanlar var. Aynen bu karakterde, bu huyda. Subhanallah. Çok çok müthiş bir şey. Devam ediyorum. Bir havayı inceleyelim. Yani derler ya, hava bugün şöyle, hava bugün karanlık. Hava bugün, hava birazdan açacak galiba. Ama hiç de tahmin etmediğiniz gibi olabiliyor. Bir bakıyorsunuz kapkara bulutlar bir anda güneşe çevirilebiliyor. Havayı gözümüzle göremememize rağmen esintisini hissedebiliyoruz. Veya arkasından döktükleri yaprakları veya devirdiklerini görebiliyoruz. Veya size iyi veya kötü gelebiliyor. Ve havaya müdahale edebiliyoruz. Mesela şöyle diyelim, kaloriferler açıldığı zaman evde hava kuruyor öyle değil mi? Hani kenarlarına sular asarız hava nemlensin diye. İşte hava müdahale de edilebiliyor, kuruyabiliyor, nemlenebiliyor, hızlanabiliyor... Yavaş olabiliyor. Bu şekilde insanlar tanımıyor musunuz? Bence tanıyorsunuz. Devam edelim. Ee, geldik toprağa. Toprak müthiş bir sır. Toprak müthiş bir sır. Toprağa baktığımız zaman, yine i̇bn Sinan'ın tabiriyle size açıklamak istiyorum. Ee, baktığın zaman diyor insanın nefsi der ki bu da neymiş ya? Bu da ne varlıkmış böyle? Hiç bir, hiçbir güzelliği yok. Yani baktığınız zaman işte tamam hava bir his veriyor size. E, su berrak şarıl şarıl akıyor. Ateşi izliyorsunuz, ısınıyorsunuz. Bu toprak da neymiş dediğiniz anda aslında toprak sizin hayat kaynağınız. Bizim hayat kaynağımız. Toprak bir sır. Toprağın altındaki hazinelerden bir haberiz. Toprağın altındaki kaynaklardan, sulardan, mağaralardan... Madenlerden elmaslardan bir haberiz Toprağa bir şey ektiğiniz zaman Bir nokta kadar verdiğinizde Size bir bahçe bir orman verebiliyor Ama şartları var Maalesef toprağın da şartları var Toprak diyor ki benimle ilgileneceksin Bana düzenli olarak Suyu mu ışığı mı ısı mı hatta güzel enerjini Bir çiçek bile sizin güzel lafınızdan etkileniyor Düşünün toprak ne kadar etkilenecek Benimle ilgileneceksin ve sabırlı olacaksın. Sakın acele etmeyeceksin. Çünkü acele ettiğin zaman ben sana cevap veremiyorum. Hayal edin bir tohum ektiniz. Hemen yarın size fide veriyor mu? Bekliyoruz, bekliyoruz, her gün inceliyoruz, bekliyoruz. Ancak sabır ve istikrar istiyor. Yok mu böyle tanıdıklarınız? Bence var. <gülüyor> Evet, devam edelim. İşte bu e, varlıkların insan üzerindeki tecellilerinden bahsediyoruz. E, hepsi ne kadar da müthiş ve sırlı. Ve bunlar sadece bizim e, o açılımlara çalışan zihnimizle anladıklarımız. Bir de bizim anlayamadıklarımız var. İnsanlar da bu elementler gibi grup grup şekilleniyor. Bir insana bakıyorsunuz ki ne kadar kendini terbiye etmek isterse istesin. Profesör olmuş, doktor olmuş, doçent olmuş. Odasına giriyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz. Ne var? Diyor. Örnek veriyorum. Ama o adamın yaptığı iş mükemmel bir iş. Ta uzaklardan, nerelerden hastaları geliyor. İnsan şöyle diyebilir. Ya bu adamın bu tepkisine, bu öfkesine, bu sinirine mi geliyorlar? İşte bu da mizlaçların Olumlu ve olumsuz taraflarından bahsediyoruz. Örneğin bir safravi. Ne kadar öfkeli gibi dursa da, ne kadar ani tepkiler verse de, ne kadar sinirli gibi görünse de, bu mizajtaki insanlar işlerini dört dörtlük yaparlar. Ve çocuklara ve yaşlılara zaafları vardır. Ama kendi yaşıtlarıyla ilgili, gençlerle ilgili, gücü yeten güçlülerle ilgili, işte orada kategorize ederler. Ne gibi? Mesela bir safraviye dediniz ki, işte bizim bir komşumuz var, yardıma ihtiyacı var, sen de yardım etmek ister misin? Öyle mi der? Peki kaç yaşlarında bu insanlar? İşte genç karı koca. Çalışıyorlar mı? Ee, çalışmıyorlar. Neden çalışmıyorlar? Bak bana. Ben sabah bir işe gidiyorum, akşam bir işe gidiyorum. E, boş zamanlarımda da oturuyorum şununla ilgili bir ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ben çok mu zenginim? Ben de çabalar, çalışarak kazanıyorum. Çalışsın. Elindeki o e, işte yüksek marka pahalı telefonu almasın da çalışsın diyebilir. Fakat aynı zamanda bu kişi. Ağlayan bir çocuk için, bakın zenginliğinden bahsetmiyorum, isterseniz bir trilyonluk adamın oğlu olsun. Ağlayan bir çocuk için gidip bir bisiklet alıp getirebilir. Anlatabildim mi? İşte böyle insanları tanımak, insanları incelemek, işte böyle Allah'ın nasıl bir sistem yarattığının farkına varmak. Örnek veriyorum yine bir mizahçtan. Ee, bir balgamiden örnek verelim. Baktığınız zaman bu insan diyorsunuz ki yani e, ne kadar hareketsiz ne kadar e, hayat hayat ibaresi yok bir su gibi düşünün anlayamıyorsunuz yani mutsuz mu derdin mi var hatta belki ona sorarsınız bir sıkıntın mı var yo der dinliyordum seni çünkü su Kaydeder. Su kaydeder. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. İnşallah vaktiniz olursa, denk gelirseniz, e, okursanız mutlu olurum. Su kaydeder. Su e, sizin sesinizi, hissiyatlarınızı, e, sizin tepkilerinizi kaydeder. İşte bu insanlarda kayıtlar vardır. Geçmişe dönük, e, daha önce yaşadığı sıkıntılarla ilgili atlatamama. Hatırlayın su yavaş. Ama bir bakıyorsunuz ki bir sayısal zekası var. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Çiz- bir e, makine hakkında bir çizim veya bir e, anlatım yapıyor. İnanılmaz. İşte buna baktığımız zaman şunu fark ediyoruz. Aslında Allahü Teala neden dört mizaç yaratmış? Hepimiz aynı olsaydık zaten şu ana kadar öyle düşünüyorduk. Hepimiz aynıyız, kullandığımız kadar varız, kullanmadığımız kadar yokuz. Hayır, aslında şu şekilde. İnsan insana ilaçtır, insan insana muhtaçtır. Ve Rabbimin şu mesajı var burada. Siz hepiniz beraberken, birlikken faydalısınız, güçlüsünüz. Bir olun. Beraber olun ve birbirinizden faydalanın. Kendi görevinizin farkında olun. Ee, Ahmet Alabalık diye bir hocam var. Buradan e, bütün sevgimi ve duamı ona yolluyorum. E, kendisi şöyle bir şey söyledi. Eğer Allah katındaki makamınızı merak ediyorsanız, hani ben acaba Allah katında nasıl bir, neredeyim yani, beni nereye koymuş Rabbim diye düşünüyorsanız, çok, çok basit bir yöntemi var. Şöyle bir hayatınıza bakın. Sizi hangi işlerde kullanıyor? Ben size soruyorum. Cevabını e, siz kendiniz kendinize söyleyin. Allah sizi hangi işlerde kullanıyor? İşte burada mizacımıza göre kendi görevimizi, kendi güçlü olduğumuz yönü bilirsek, anlarsak işte o zaman hayatta daha başarılı ve daha kolay bir serüven, daha e, anlaşılır, daha e, sebepli bir yolumuz olur Allah'ın izniyle. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum, bu da nacizane benim tabirim. Mizac aydınlanmadır. Mizac kesinlikle aydınlanmadır. Çünkü eğer karşınızdaki kişiyi kınıyorsanız yaptığı davranıştan, veya onun yaptığı davranış yüzünden hayatınız etkileniyorsa öyle bir şey dedi ki bana o gündür bu gündür hayatım hayatımı bozdu hayatımı e, yıktı geçti dedi diyorsanız eğer veya kıyas yapıyorsanız o nasıl yapıyor ben de yapayım onun oğlu nasıl da yapıyor benim oğlum ne halde onun kızı yürüdü benim kızım hala yürümedi işte burada karanlıktasınız ancak Mizaç ilmini bilirseniz, şunu bilirseniz, bilirsiniz. Onun oğlu ateş grubunda, safravi. Erken yürümesi çok normal. Çok çok normal. Ama onun da sıkıntıları olacak ileride. Ne gibi? İşte dikkat dağınıklığı gibi. Ama onun çok olumlu yönleri olacak. Çalışkan bir çocuk olacak. Ders anlamında değil. Yani verildiği iş anlamında. Merhametli bir çocuk olacak. Benim kızım demevi, benim kızım ver oyun oynasın, benim kızım arkadaşlık yapsın, hareketi de daha sonra olacak, zamanı geç birazcık daha geçebilir. Ama benim kızımın da olumlu yönleri var, daha edebiyata yatkın bir kızım var, daha sosyal, daha arkadaş canlısı bir kızım var. İşte burada doğru ayrım yapabiliyorsak veya eşlerle ilgili söyleyelim, o kadar çok mesaj geliyor ki, hocam işte eşimizle ilgili. Eşinizi değiştirme yoluna gidiyorsanız, ya ben bunun bu huyunu değiştirmem lazım. İşte siz yine karanlıktasınız. Nasıl bir karanlık bu? Çıkmaz bir sokak. Asla cevabını alamayacağınız bir yol. Fakat şunu bilirseniz, benim eşimin mizacı toprak, yani sovdavi. Ben ne yaparsam yapayım. İsterseniz dünyanın bütün eğitmenlerini getireyim. O sadece istediği kadarını alır. İşte burada toprağa dönelim bakalım. Toprak sadece istediğini alır içeriye. İşte burada anlamak. Ama şunu keşfedersiniz. Benim eşim derin bir adam. Evet kolay kolay sindiremiyor. içeriye kolay kolay alamıyor. Evet emeklerimin karşılığını çat diye veremiyor. Ama uzun vadede... Vefalı bir insan ve çok adaletli bir insan. Onun mizacı bu. Ve kendi mizacınızı bilirseniz, kendi mizacınıza göre hayatınızı şekillendirirseniz... ...o zaman hastalık anlamında da, ruhsal anlamında da dengeli olursunuz. Şimdi biz hep ruhsal yönden bahsettik. Tabii ki bunun hastalık yönü de var. Yani nasıl hastalık yönü olabilir? Topraktan, sudan, havadan bahsettik. Peki bu toprak, havasu hepimizde var. Öyle değil mi? Mesela ben su dedim. E, hocam bende su var o zaman ben balga mı Hayır. Hepimizde su var. E, bende kemik de var o zaman ben soğuda mıyım? Hayır. O da bende var. İşte bu nasıl belirleniyor? Bu kişideki o elementin, o hıltın. Artık biz element demiyoruz. Mizac ilmine hılt olarak geçiyor. Ahlata, arba, dört element, dört hılt. Bu hıltın sizdeki artışma yani fazla olma durumundan bahsedebiliyoruz. Bu fıtrat olarak böyle bunu değiştiremiyoruz. Yani doğuştan gelen bir özellik bu. Bunu keşfetmek bize düşüyor. Değiştirmek, şekillendirmek değil bunu keşfetmek. Bu durumun fazla olması zaten hayatımıza birçok yönden etkilemesine rağmen bir de hastalık olarak etkiliyor. Yine örnek veriyorum. Bir safra mizacında e, diyabet görülebiliyor. Diyabet. Şimdi bunu anatomik olarak, bilimsel olarak incelediğimiz zaman safra suyundan yani öt suyundan kaynaklanan bir asidin karaciğere ve pankreasa etki etmesi ve oradaki e, oluşumu zedelemesinden kaynaklanıyor. E, yine bakıyorum ruhsal anlamda Şeker hastalığının yani diyabetin sebebi pişmanlık. Allah Allah. E tekrar başa dönüyorum. Bu safra nasıl insanlardı? Aceleci ve sinirli. E bu insanlar sık sık pişman oluyorlar o zaman. Aramızda aceleyle ve sinirle yaptığımız şeylerden pişman olan yok mu? E de Bunu sık sık yapanlar düşünün. Sık sık pişman oluyorlar. İşte pişmanlığın sonucunda karaciğer rahatsızlığı ve yine tekrar aynı noktaya geldiğimizde safra suyundan yani öt suyundan kaynaklı bir karaciğer rahatsızlığı, bir pankreas etkilenmesi ve diyabet. Müthiş değil mi? Hani burada e, benim mizacım ne? Durumu değil bu. Bu alemi anlamak, Allah'ın hikmetini anlamak, sırları anlamak. Tabi biz sırlara vakıf olamayız. Biz sadece işte ucundan ucundan faydalanabiliriz. Sadece e, hani tanıyan sever ya. Çok seviyorum bu sözü. Mutlaka bir yere yazın. Öyle bir yani evinizin en büyük e, yazısı bu olsun. Tanıyan sever. Eşinizi tanıyor musunuz? Çocuğunuzu tanıyor musunuz? Kendinizi tanıyor musunuz? Peygamberinizi tanıyor musunuz? Allah'ı tanıyor musunuz? Sevmek ancak tanımakla oluyor. Tanımadan maalesef olmuyor. Dilimizde oluyor da ruhen bedenen kabullenemiyoruz bir türlü. Tekrar devam edeyim. Bir balgami hastalığından bahsedelim. İşte boğazla ilgili problemler, tiroidler, işte nefesle ilgili sıkıntılar. Baktığım zaman yine suyla sıvıyla ilgili işte geniz akıntıları, Burada vücuttaki bu sıvının, suyun yanlış bölgelerde artması ve olmayan bölgelerde oluşması, yanlış bölgelerde artması, olması gereken bölgelerde de azalmasından bahsediyoruz. E peki e, bu sebepten dolayı bu kişilerde bu rahatsızlık görülebiliyor ama galebe hallen yani artış durumlarında daha fazla. E, peki bunun ruhsal sebebine bakalım. Az önce safra yaptığımız gibi. Ruhsal sebebinde de boğaz, boğaz bir birleşim noktasıdır. Bakın beynimiz ile kalbimizin birleşim noktası, ara yol, dar bir sokak. Buradan geçen, burayı halleden, bu noktayı halleden çoğu şeyi halleder. Şu kalple beynin arasındaki yolu doğru şekilde açan kişi, doğru şekilde kullanan kişi çok başarılı olur maddi ve manevi anlamda. Ve mutlu olur, rahat olur. Lütfen başarı deyince böyle işte çok para kazanan bir yerlere gelmiş insanlar hayal etmeyin. Sabah mutlu uyanıyorsanız başarılısınız. Gece vicdanınız rahat uyuyorsanız başarılısınız. Hedeflerinize ufak ufak yaklaşıyorsanız. Evladınız ve eşinizle birbirinize doğru iletişim kuruyorsanız başarılısınız. Devam ediyorum. Bu yoldan bahsettik öyle değil mi? Şu yola bir bakın. Bu yol ne kadar önemli biliyor musunuz? Yeme içme orada. Konuşma orada. E bağlantı noktası. Bakıyorum. Balgamilerde hep kendini ifade edememe, çekinme, utanma. Boğazla ilgili işte beyniyle kalbi arasında sıkışma. Bunu görüyorum. Gördünüz mü? Mizaç nasıl insanın ruhaniyetini ve bedenini etkiliyor? Yani bu böyle bir e, kişisel gelişim testi, işte karakter testi gibi bir şey değil. Bu çok daha hikmetli bir şey. Lütfen buna... E, bir beslenme tedavisi veya bir e, burç gibi bir yorum bak, gibi bakmanızı istemiyorum. Özellikle bu yayını izleyen herkesin e, evet ben gerçekten kendimi tanıyıp sonra alemi tanıyıp sonra Rabbimi tanımak istiyorum demesini istiyorum. Çünkü kendinize baktığınızda gördüğünüz her şey bu alemde var. Ve Kur'an'da insanlık kullanma kılavuzu olduğu için de onun içinde de var. Sadece Kur'an'ın bir yöntemi var, ipucu verir, gerisini sen çözer. Mesela demir, demir, demir eksikliğim var diyoruz, bedenimde var. E dışarıda demir, demiri dokundum, demir masa yaptırdım, demir var. Kuranda hadit suresi var, o da demir demek. Sadece dediğim ki bunlar birer ipuçları. Sana demiri vermiş, sen elması anla, altını anla. Bilim insanlarından şöyle yazılar okuyorum. Mesela insanın ayak tırnağının binde birinde altın olduğunu söylüyorlar. Altın. Yani bu nasıl olabilir? Vücudumuza bakır madeni var. Bakır maddesi var. Ve bakır bileklik takıldığında veya bir madde kullanıldığında vücut onu birbirine dengeliyor. Gerçekten insan... Alemin minyatürü, zerre aleme gebe, zerre aleme gebe. İşte bu yüzden e, tasavvufta ilk başlayanlar için toprakla uğraştırırlar, yemekle uğraştırırlar. Hemen öyle gel bakalım seninle zikir çekelim, sen tasavvufa bir başla gibi asla başlamaz. Önce bir iş yaptırırlar, bir temizlik yaptırırlar, bir topraktan bir şeyi çıkarttırırlar, çapa yaptırırlar. Çünkü onlardan hedefi şu, önce bir çevreni bir, bir tanı. Sen daha bugüne bugün bir tane çöpü yerden kaldırmamışsın gelip burada tasavvuf ehli mi olacaksın? Önce bir çevreni bir bak, bak bir sen çamaşır yıkamak neymiş? Bir daldan sebze kopartıp başka birisine yedirtmek neymiş? Bir ekmek oluşana kadar nasıl zahmetler geçiyor? Bir bak bakalım neymiş deyip de o insanı bir yerlere alıyorlar. Anlatabildim mi? Yani yolun başı tanımakla geçiyor, başlıyor. Ve bizim e, hedefimiz şu olmalı. Bu yol nasıl geçiyor? Bu yolun sonunda ne olacak değil. Bu yol nasıl geçiyor? Şimdi cennet için ibadet etme ne kadar normal görünse de aslında derin düşünen insanlar için o kadar uzak. Çünkü ben cennet için değil. Ben o sevgilinin Allah'ın yolunda, bana beni yaratan, bana nimet verenin yolunda nasıl yaşıyorum? Onun dediklerini yapıyorum ve ona yaklaşmaya çalışıyorum. Bana tavsiyelerine uyuyorum gibi yaşamak çok daha derin. Bakın bu doğru bu yanlış demiyorum. Zaten estağfurullah öyle bir yetkide değilim. İkisi de doğru. Ama böyle yaşamakla öyle yaşamak. Tad alarak, zevk alarak yaşamak. Ve sadece mecburiyetten yapmak. Hani şöyle duygularınız varsa ya ben namaz kılıyorum ama. Ya neden kılıyorum? Oruç tutuyorum ama çok zorlanıyorum. Çünkü neden bu zorlanmalarımızın sebebi neden biliyor musunuz? Yani bu... bunu yaşayan insanlar, bunu bana yazan insanlar ciddi insanlar. Yani ben burada işte şu kişi bana yazdı demiyorum diye işte komşunuz yazıyor ya veya yoldan geçen biri yazıyor sanmayın. Gerçekten ciddi insanlar bunu bana yazıyor. Yani yapıyorum ama tad almıyorum. Çünkü tek bize öğretilen bu farz, bu farz, bu farz, bu farz, bu yasak, bu yasak, bu yasak. Şimdi neden, ne için, yaparsan bana neler hissettirecek. Burada sorgulamak değil. Sakın sakın sorgulamak zannetmeyin. Bu, anlamak. Tanımak. İşte burada zenginleşiyoruz. İşte burada zihnimiz açılımlara sebep oluyor. Ve şunu size söyleyeyim. Bu da bir e, yani ben şu an yavaş yavaş yaşadığım bir şeyi size anlatmak istiyorum. Belki siz de yaşarsınız. Mutlu olurum. Gerçekten bazı konular üzerinde ee, anlam verdikçe, hikmet gördükçe önüme bununla ilgili detaylar çıkıyor. Çünkü doğru yoldaysanız hayat size iş ve iz ve işaretler gösterir. Bu taraftan git. Aynen bir mesela Ankara'ya gittiğinizi düşünün arabayla. Doğru yoldaysanız Ankara'ya 100 kilometre, Ankara'ya 80 kilometre, Ankara'ya 60 kilometre gibi tabelalar görürsünüz. Ama yanlış yoldaysanız bir türlü o Ankara yazmaz. Anlatabildim mi? Yani sizin karşınıza müthiş işaretler çıkacak. İnanamayacaksınız. Şimdiye kadar nasıl bundan haberim yoktu diyeceksiniz. Gerçekten açılımlar müthiş size fayda edecek. Ee, gerçekten sizi yoldaş olarak görüyorum kendime böyle derdimi anlatabileceğim hani daha geçen gün düşündüm biz küçükken annemle birlikte işte Almanya'dan hacılar gelirdi Medine'ye onlarla toplanırdık annem onlara sohbetler ederdi o zaman ben de küçükken her şeyi dinlerdim hiç öyle ortamlar kalmadı gerçekten çok azaldı bizim sohbet ortamımız sosyal medya oldu ama işte şunu diyebiliyoruz. Sosyal medya tehlikeli ve aynı zamanda faydalı. Aynen bıçak gibi. Nasıl kullanırsanız, neye kullanırsanız o yolda ilerleyecek. İnşallah biz bunu sizlerle paylaşmak için kullanıyoruz. Siz de almak için veya paylaşmak için yine faydayı kullanın. Çünkü gerçekten bıçak gibi. Ve yine size şunu söylemek istiyorum. Bir bilgi öğrendiğiniz zaman, örnek veriyorum, doğal taşların faydaları, öyle değil mi? Veyahut vücuttaki meridyenlerin noktaları. Yani böyle hikmetli bir şey öğrendiğiniz zaman, acaba bu şirk mi? Acaba bu günah mı biz bunu yapıyoruz? Diye düşüneceğinize, işte bu işte açılım olmamış aklın size olan e, ikazları bunlar. Hani kaç oradan bilgi var kaç. Sen rahattın böyle. Biz öğrenmeyelim. Biz böyle halimizle memnunuz. İşte öyle bir şey aklınıza geldiğinde ilk sizde şunu oluşmasını isterim. Ya Rabbim buna da mı sır vermiş? Buna da mı fayda vermiş? Çünkü Kur'an'da geçiyor. Bütün alemi sizin hizmetinize koyduk. Bütün alemi hizmetinize verdik. Doğal taşlar da neymiş yani öylesine çıkmış renkli renk e, Benim hizmetime verdiyse ben o zaman kullanıyorsam kullanırım, kullanmıyorsam kullanırım. Bu neye benziyor? Bir otele gittiğinizi düşünün. 5 yıldızlı bir otel, müthiş bir otel. Ama siz ne yapıyorsunuz? Banyo küvetine yatak serip orada uyuyorsunuz. İşte harika bir manzarası var, müthiş bir yatağı var. Ee, işte, buzdolabı envai çeşit dolu. İşte makinalar var, masaj koltukları var. Ama siz yok ben onlara değil istemiyorum, onları istemiyorum. Ben işte şu şurada yatıp gideyim. Onlar tehlikeli. Korkuyorum. Biz bu durumday mıyız? Yani biz alem şu anda ne beş yıldız, milyon yıldızlı bir ortam. Fakat biz sadece işte o küvetteki yatak gibi yaşamak istiyoruz. Neden oradaki bize, bizim hizmetimize verilmiş eşyaları, varlıkları, maddeleri kullanmayalım ki? Ama nereden geldiğini, neye hizmet ettiğini ve benim ne kadarını alacağımı bilemiyorsak önce onu öğreniriz. Anlatabildim mi? Yani buzdolabını açıp içerisinde uyumayacağız. Yatakta uyup buzdolabından yiyeceğiz. İşte bu dengeyi kurabiliyorsanız, bu dengeyi kurabiliyorsanız hepsini kullanın. Çünkü tek bir yerden geldiğine emin olacaksınız. Bugün akapuntur eğitimimiz vardı. Sizlere de göstereyim. Şöyle şey insanın bedenin hakkında belli yerlerle ilgili çalışıyorum. Mesela böyle özel noktalar var. O noktalara yapılan iğnelemeler, masajlar. Ee, sürekli hocamız Allah razı olsun sürekli hocamız şöyle anlatıyor Rabbim nasıl yaratmış nasıl hikmetler koymuş nasıl bu noktaları e, yerleştirmiş ve anlatırken de şunu söylüyor ya bu alimler nasıl bulmuş bu noktaları sürekli böyle Allah'ın e, hikmetine aşık oluyor tekrar tekrar biri de çıkıp dese ki bu noktalar şirk bunlar şeytan işi bunlar gevur işi dese Burada karar size kalmış. Tabii ki bunlar tercih meselesi. Ben sadece beynimizi nasıl aktif kullanabiliriz, zihnimizi nasıl doğru yönlendirebiliriz ve Allah'ı tanıma, alemi tanıma yönünde nasıl faydalanabiliriz? Nasıl daha fazla faydalanıp daha fazla hayran oluruz? Hedefimiz bu. Yani yoksa gelip de bir iğnenin bir akupuntur noktasının bana şey vereceği yok. Ancak o Allah'ın hikmetini anladıkça o bana ilaç veriyor. Ee, yine son, son olarak toparlayacağım bir kıssayla e, Hz. Musa hasta oluyor tüm bedenini yaralarla kaplanıyor e, ve bu e, çaresiz gibi görülen bir rahatsızlık ve Rabbine yalvarıyor yani e, aslında rüyalardan bahsedeceğim şimdi rüya bahsetmek isterdim size inşallah başka bir zaman rüyalar hakkında konuşalım rüyalarımız da çok büyük e, işaretler yani gerçekten Bizi, bizi tanıtan şeyler. İşte Hz. Musa'nın bu hastalığından sonra e, bir ona e, vahi iniyor ki e, şu bahçedeki şu otu al, ez, erit ve vücuduna sür, yaralarına sür. Hz. Musa Rabbimin dediğini yapıyor ve gidiyor tüm yaralarına bu e, merhemden, ilaçtan, e, bitkiden hazırlayıp yapıyor. Ve gerçekten iyileşiyor, harika bir iyileşme yaşıyor ve Rabbine hayran oluyor. Ya Rabbi sen nasıl hikmetler yarattın, ben onu öyle bir ot sanıyordum, üstünden basıp geçiyordum ben. Bilmiyordum onda öyle bir sır olduğunu. Ve tekrar Hz. Musa'nın hastalığı tekrarlanıyor bir süre sonra. Ve Hz. Musa tekrar gidip o otu alıyor, eziyor ve tekrar vücuduna sürüyor ama iyileşmiyor. Neden olabilir sizce? <gülüyor> Keşke sizi duyabilsem şu anda. Çok isterdim. Ee, yani şu an gerçekten gönülden bir bağım hissediyorum size karşı. Ee, neden olabilir? Neden aynı ot, aynı işlem fayda etmemiş olabilir? Sonra şöyle bir tekrardan vahiy iniyor. Hz. Musa dehşete düşünce. Neden iyi gelmedi? Aynı bitki, aynı işlem. Peygamber Efendimiz gibi hani hep öyle söylüyor, hikmeti Rabbimden, şifa Allah'tan her anlamda bunu söylüyor. Yine vahide de şu şekilde iniyor ki, sen o zaman şifayı benden istedin ama şimdi şifayı ottan istedin. O yüzden fayda etmedi. Şifayı o zaman benden dilemiştin. Ben sana bir şeyi vesile kıldım. Çünkü alemde şey var mı bir tane çubuk geliyor tık diye vuruyor iyileşiyor. Öyle bir şey yok ki alemde. Her şey vesile. Ama sen arayıp bulursan sen istersen talep edersen var. Talep etmeyene yok. İşte bu şekilde. Yani Rabbinden talep ettiğin sürece sana verdiği vesileler birer ilaçtır. Yok onu yaptığı o şirk mi? Yok bilinçaltına indi o şirk mi? E, doğal taş kullandı o şirk mi? Sayıları kullandı o şirk mi? Yani merak ediyorum ya. Allahü Teala'nın iradesi dışında ne var ki şirk olabilecek? Ama senin zihninde şirk varsa o başka. O başka. Bu ilacı içiyorum, bu ilaç beni iyileştiriyor dediğin anda da sen şirke giriyorsun. Veya e, bu sayı beni iyileştirdi dediğin anda da şirke giriyorsun. Ama bu sayının nasıl bir hikmeti varmış yani Allah bu sayıya bile mi bir mesaj yüklemiş veya bu bitkiye bile mi bir mesaj yüklemiş dediğin anda Ya Rabbi nasıl bir alem burası seni sen bir e, ale bir deryasın seni anlamakla bitmez ama ben seni anlamak için her gün çabalayacağım. Bu vesilelerini en güzel şekilde kullanacağım diye düşünmek nerede? O nerede? Neyse. Ee, yine mizaclar derken konu nereye geldi mizaçlara geldiğimiz zaman aynen mizaçlarda birer anlama yakınlaşma ve e, tanıma vesileleri ee, ben nacizane fikrim mizacınızı öğrenin çocuğunuzun Eşinizin mizacını öğrenin ee, ve bu şekilde hastalıklar tedavi edilebiliyor bu şekilde beslenmenin faydalı olanı e, zararlı olanı keşfedilebiliyor. İnsan kendini tanıyor. Evet ya ben gerçekten böyleyim. Benim neden böyle bir huyum var? Ben bunu bir halledeyim. Bakın halledeyim derken bunu yok edeyim değil. Bunu iyiye kullanayım. Kendime hizmet ettireyim bu duygumu. Çünkü yok etmek bizim fıtratımızda yok. Bize o güç verilmedi. Hep yok etmeye çabalıyoruz ya. Bize o güç verilmedi. Anca bastırabiliriz. Ve o da yanlış bir şekilde filizlenir bir yerden çıkar. Biz bunu kendi e, emellerimize göre kullanırsak işte o zaman fayda var. Hazreti Ömer'in öfkesini İslam'dan sonra nasıl kullandığına bir bakın. Yok mu etmiş? Hmm, sen artık Müslüman oldun sana öfkem öfke yok. Mülayim birisi olacaksın mı de ona? Yoksa neye kullandığını ve nasıl e, şekillendirdiğine mi bakacağız? Evet hayırlı akşamlarınız olsun. <gülüyor> Sizinle muhabbet etmek çok güzel. Allah'a emanet olun. Ee, diğer yayınları da izlemek isterseniz e, Zeynep Işık Büyük Bay diye yazarak Youtube'da bulabilirsiniz. Ee, Allah'a emanet ediyorum hepinizi. İnşallah e, size zerre kadar bir faydam olduysa ne kadar mutlu bana. E, Hepinize sevgi dolu.